0: Começando mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz. E eu sempre quis esfregar a cara de alguém na parede igual Robin. Aqui é Felipe Passos e Asa Noturna
1: parece o um nome do bate-papo all. Aqui é o Bruno Fonseca e... Batman, você estava
2: fora do controle.
3: Olá, baixinhos. Eu sou o Tom Vicentini e o Dick Grayson guarda o uniforme e um cofre porque ele tem medo que Robin.
2: <risos> Jesus. Nossa. Aí, Luiz,
4: forte concorrente aí. <risos> é, tá foda hoje, hein? Fala, pessoal. Aqui é o Luiz 11, que é e... Tem uma cena pós-créditos do, do Titãs em que o Robin come a tia do Batman.
0: Muito bem, senhoras e senhores, olha aí hoje nós vamos bater um papo sobre esta série da Netflix que, no meu ponto de vista, causou um pouco de. não digo polêmica, mas sei lá, é uma série que choca, né? Vamos falar hoje sobre titãs, mas antes vamos para os nossos e-mails. Coisa
1: absurda
0: Pra acompanhar a gente nas redes sociais basta procurar por Papo de Louco no Facebook Senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitura de meios, recadinhos e sinais de fumaça aqui do Papo de Louco E hoje eu tenho duas novidades para contar, olha só, novidade em dose dupla aqui no site do Papo de Louco que tá chegando Sim, senhoras e senhores, canais do YouTube para vocês que querem ver as nossas caras de pastel aqui, o pessoal do Papo de Louco Tem o canal do N Magazine, para você que não conhece, é o canal do YouTube lá do Luiz Hunziker, que ele fala sobre animes, mangás e coisas de otaku e também tem um canal novo aí, criado por mim, pelo Tom Vicentini, que é o Conspiração Nerd, que nós falamos a respeito de conteúdos de conspiração e cultura pop, olha aí que bacana, então já aproveita, assina lá são canais novos aí, o canal da conspiração a gente criou essa semana então aproveita para ajudar a gente a alcançar os primeiros 100 inscritos aí, que tá muito perto, a gente já consegue mudar a URL e ir conquistando alguns passos no YouTube não esquece também de assinar o canal do Luiz Runze, que é lá, para você que curte animes curte mangá, que o conteúdo é excelente ele faz um, um conteúdo muito bem pesquisado aí. além disso, lá no nosso site, não esqueça das nossas camisetas, você que Sempre quis ter uma camiseta de Garba e elegância do Papo de Louco. É só procurar lá que tem camisetas por preços promocionais de R$ 49,90. Olha que beleza! Agora sim vamos para os nossos e-mails. E olha só que legal! Antes dos e-mails, né? Nós temos aquelas leituras de avaliações lá na iTunes Store e tivemos duas avaliações recentemente: um do JV Fontinelli. Ele escreve assim, o melhor de todos os podcasts que ouço. Eu espero que não seja o único podcast que você ouça. <risos> e o outro que avaliou a gente lá foi o kill André. Olha aí. Maior hospício da podosfera, muito bom. Das teorias da conspiração bizarra ou fatos, porque ali tudo é sério, ao de DJ Lucy Nelson, o Papo de Louco é um dos melhores podcasts de humor que tem hoje. Parabéns pelo trabalho, tô viciado maratonando os episódios antigos e não consigo parar de ouvir. <risos> Galera, muito obrigado pelas avaliações e olha só, agora vamos para a leitura dos e-mails e quem escreveu pra gente foi o João Vitor Fontinelli. muito provável seja o J.V. Fontinelli que escreveu lá na Intune História eu gosto de ouvintes assim, que participam, que escrevem, que avaliam. Você mora no nosso coração, muito obrigado. <risos> Ele mandou um e-mail pra gente escrevendo assim, Fala galera do Papo de Louco, tudo beleza? Quem vos fala é o João Vitor Fontenelle, 25 anos de Teresina, Piauí. Estagiário da Procuradoria Geral do município de Teresina, estudante de Direito no ISEV, estudante de Economia na Universidade Federal do Piauí e ser humano nas horas vagas. Cara, você tem horas vagas com tanto que você estuda? Olha, parabéns, hein? quando eu crescer, eu vou querer ser assim, cara. Parabéns, você é muito dedicado, você é muito bom. Conheci o Papo de Louco em dezembro e só agora consegui terminar de maratonar todos os episódios de vocês, que já são de longe, meu top 1, graças às histórias icônicas como a da Presuntinho e o Terror da Camareira, kkkkk. Além dos podcasts direcionados ao terror, continuem apoiando a literatura BR e nos trazendo autores tão maravilhosos que, se não fossem a divulgação de vocês, talvez eu nunca teria acesso. Parabéns pelo belíssimo podcast, um grande Abraço, João. João, muito obrigado pelo seu e-mail. E o próximo ouvinte que escreveu pra gente foi ele, o nosso querido Rambo brasileiro Sebastião Nunes. Olha aí. Fala camada, beleza? Aqui é o Tião. Já que o Felipe puxou a orelha no último cast, resolvi escrever um e-mail. <risos> Esse é somente para agradecer pelas indicações que vocês nos trazem, conheci aqui e comecei a ouvir a galera do Hall no episódio 87, inclusive já maratonei todos, olha aí que beleza. O Shorumi já tinha ouvido falar no podcast Estalagem Nerd, mas ainda não tinha escutado nenhum cast até conhecer o Zop no programa A Seleção dos Brasileiros, o episódio número 77. Achei a participação dele tão boa que assinei o feed deles. O episódio 105, desenhos e baixarias, sensacional, os vídeos do canal do Leonardo são excelentes, e por último, o Papo Furado, o cast foi um dos mais engraçados e já vai para o meu player. Enfim, espero que do lado de lá, ouvintes possam ter vindo para cá conhecer o trabalho de vocês também. Trabalho esse que tanto admiramos. Abraço a todos. Ô, oh, Tião, muito obrigado, cara. Esses quadros que a gente faz, por exemplo, tipo Desgraxou, algumas entrevistas, eles dão um retorno muito legal pra gente de novos ouvintes que chegam, né? Então é muito bacana ter essa receptividade, né? De a gente poder se divertir, divulgar o podcast desses nossos amigos para vocês. E sim, com certeza, tem uma galera chegando aqui The cat que são muito bem-vindos vocês, ouvintes novos que vieram graças aos nossos outros amigos podcasters aí. Então, muito obrigado, gente, pelos e-mails. E para vocês aí que quiserem contribuir aqui e ajudar a gente, não esqueça lá do Padrinho ou do PicPay. Você tem contribuições a partir de um real e qualquer contribuição é muito bem-vinda para ajudar a gente. Mas, se você não puder contribuir financeiramente, não esqueça de fazer o Ololô do Papo de Louco. Você apresentar o podcast para os seus amigos. Antes de ir para o cast, eu quero agradecer muito aos nossos padrinhos. Então, fica aqui o um muito obrigado ao Gustavo Leitão e Yuri de Paula, Pensador Louco, Joênio Garcia, Cleiton Medeiros, Vitor Campoy, Josivan Pereira, Lucas Padilha, Norberto Machado Neto, Sebastião Nunes, Brendo Marinho, Diego Silva, Juan de Oliveira, Renan Budziak e Deberson Nascimento. Galera, vocês são demais, graças a vocês essa bagaça está indo de vento em pouco, então muito obrigado. Agora chega de enrolação, chega de bate-papo e vamos pro cast: Pau na máquina, Wood in the machine, é nós que voa pro chão, da Bahia. Fui!
2: Peraí, é, é sobre a série Titãs?
0: Eu achei que era sobre a, o músico, sobre a banda. Não, mas é, é sobre a série que fizeram sobre a banda. É baseado ah, na banda, né? aí sim. A abertura
1: que... é epitáfio. A gente vai debater aqui a saída do Arnaldo Antunes para criar os, os tribalistas, para ver Isso. se foi uma boa
0: escolha ou não. Nando Reis, né, também. Tem, tá, agora tem os filhos dele, né, que tem os dois reis, né?
4: Cara, mas olha, vou falar uma coisa para você. Que surpresa foi Titãs, porque desde jovens Titãs, Go, que é aquele desenho que tem Dos titãs novos, a expectativa Que a gente tem pro, pra quando vem esse, essa, essa brand, aí, esse tema De jovens titãs não é algo muito Positivo, pelo menos pra mim Mas o primeiro episódio, os cinco primeiros Minutos já me prenderam na hora ali Porque mostrou pra que que a série Por que que ela se diferencia das outras atuais Sim,
0: Eu acho que antes da série ter sido Lançada, gerou um assim, Uma certa rejeição do público né? Porque vazaram algumas imagens A construção dos personagens não estava muito legal e eu acho que por conta disso mesmo também de ter lançado a Jovem Titãs Go, que é mais, é uma animação mais voltada acho que para, não sei se é para criança, mas o traço ele é bem mais lúdico do que a primeira versão, né? Aí a galera pensou, é pô, É mais divertido. É, mano. mais divertido. A galera até pensa, pô, vai ser mó bosta, estão trocando os personagens, não sei o quê. É lógico, né? O ponto da construção dos personagens não acho que é algo tão bom, mas depois a gente vai detalhar isso, mas eu acho que que quando a série começa, acontece exatamente isso que o Luiz falou. Dela puxar, você te prender e quebrar todas as expectativas e te entregar uma coisa muito legal e bem diferente, uma coisa que você não tá preparado.
1: E vale ressaltar também que na Netflix tinha uma série já, eu acho que era Justiça Jovem alguma coisa assim, que ela aborda um pouco diferente, ela tem um traço muito parecido com aquela Liga da Justiça Sem Limites, sabe? E é um desenho bem interessante assim, com Kid Flash, com, com toda essa temática, né? Independente do Robin ser, ser o segundo Robin né? Porque lá já tem a, o, o Asa Noturna já é estabelecido no desenho, né, mas ele é um desenho bem interessante, assim, a DC em questão de desenho, ela sempre mandou muito bem, né, no, na, na parte de desenho deles, e agora com essa série do, do Titan, é, de Titãs eles estão mostrando que em série também eles podem, ir. série pra Netflix, né, porque eu acho que o diferencial dessa série para as que a gente já tem, né, é, que é Arrow, que eram séries que eu assistia e eu dei uma encerrada porque fica muito, muito aquele, aquele como eu posso dizer aquele esqueminha sempre, sabe de romancezinho e etc. Eu acho que a, o Titãs da, da Netflix, ele fugiu um pouco disso e ele focou mais na história, independente de terem algumas cenas de, de romance, assim de crush né, na série.
3: Eu concordo com o Felipe, porque eles conseguiram se distanciar bastante das séries que a, a DC já vinha fazendo. né Você vê o tom da série, pelo fato dela ser um pouco mais adulto, ela conseguiu trazer um pouco mais de veracidade com os quadrinhos. Então, o universo do dos Titãs é muito mais parecido é muito mais parecido do que o universo do Flash, do Arrow, da Supergirl que já tinha as séries eu achei legal pra caramba, principalmente pela violência, pelo, pela abordagem de alguns temas mais polêmicos que eles também fazem na série, né?
0: Lembrou um pouco Gotham também, né? Um estilo um pouco parecido com o de Gotham.
1: E, e uma coisa que eu acho interessante dessa série foi desmistificar um pouco o que que é o Robin pra quem as pessoas que não conhecem tão a fundo a história do Robin, né? Esse período onde o, o, o Dick ele começa a se questionar dos métodos do Batman, né? E ele começa a desassociar isso. E uma coisa que a gente vê na durante a série, por muito tempo, é ele se sentir meio que mal ainda de vestir o manto do, do Robin. Primeiro por, pela pessoa que ele estava se transformando, né? Estando perto do Batman, porque o Batman, ele sabe lidar muito bem com os conflitos internos dele, vamos dizer, com a maluquice do bem dele. Só que eu acho que isso atingiu o, o, o Dick de uma forma diferente. E na série, você vê por muito tempo, chega até o um momento que ele, ele questiona o fato dele ainda usar o manto do Robin, né? Ao mesmo tempo que ele, ele tem ainda um ciúme daquele posto que, que era dele, etc então assim, isso é uma coisa que eu acho que mexe muito com a cabeça dele, dentro da história é um debate, porque ele tá lutando contra isso, ele quer se desfazer, mas ele acha que ainda não é a hora, mas é porque ele também não quer ter a, a, a imagem dele entre aspas, né, porque ninguém sabe que é ele mas ele mesmo não quer ter a imagem dele associada ao Robin, ao Batman, né?
0: Eu acho que essa série ela na verdade é uma, não sei se é um prequel que se fala, né, ela é uma antecessora de uma série futura que vem que vai trazer o Asa Noturna, ou talvez até na própria série do, do Titãs, que vai trazer o Asa Noturna. E isso que o Felipe falou é bem interessante, porque é uma construção, eu enxergo o Robin como isso, como a construção do Asa Noturna, porque Exato. quem não acompanha sei lá, os quadrinhos, não num caça aqueles, aqueles desenhos que são bem restritos, que às vezes não tem nem dublagem, que é só legendado e aí não entende como que o Robin se transforma num asa noturna, é complicado de entender isso, porque você vê o Robin, aquele escudeiro lá, aquele ajudante meio meia boca ali, e o cara tá aquele, ele é meio bonzinho mas, mas ele é meio bobão, e como é que esse personagem que é meio bo, bobão se transforma num asa noturna, né? Qual é o ponto de virada, é, né? Qual é o ponto de tá virada? É, a série tá trazendo esse ponto de virada, que vai explicar isso, que vai fazer a, a liga entre uma parte e a outra, né?
2: Não, meio que o Dick viu que tava grandinho demais, né? Pra usar aquela, aquele uniformezinho, né? Mas
4: o, o Robin, na, na série, ele fica todo esse drama, não quero, não quero, mas usa cartão de crédito do Batman, carrinho do Batman, notebook do Batman, tudo do Batman e o cara me dá essa de é tipo, ex-mulher que, que fala que quer é ser independente é, é que o, o
0: Robin é comunista, né?
1: <risos> <risos>
2: não, ainda, ainda ficou putinho, que não tinha acesso lá, ao, a correzinha é, lá do Christian Grey lá do aguada, Batman. Ficou magoado,
1: ficou magoado. Mas só falando assim, eu, eu, eu acho que o ponto o Bruno, não é que ele achou que ele tava grandinho pra usar a roupa do Batman, eu acho que foram os ideais e, e o que ele tava se transformando é que fez ele se questionar dele continuar agindo daquela maneira, e, e eu acho que isso fica muito claro do momento que, que ele fica não querendo é, é, vestir o manto do Robin, e quando ele veste você fala assim, a primeira porradaria que é, que é uma das primeiras que a gente vê, que é a do Beco, que foi a abertura do Luciano que ele arrasta a cara das pessoas na parede arrasta a cara do maluco nos escaco de vidro que estão na porta do carro, na hora que isso aconteceu eu falei, puta, essa série, meu irmão, ela tá com uma pegada diferente, entendeu? Ela tá mostrando um lado, que é justamente esse conflito, como eu tava falando, do, do Robin, ele, ele quer desassociar, porque eu acho que ele chega, conta a história, né, ele encontrando o cara que meio que foi responsável pela morte dos pais e tal, e ali foi um, eu acho que foi um episódio assim, muito de virada, assim, muito de dele, ele parar pra pensar no que, que ele tava fazendo, entendeu? Não sendo responsável diretamente pelo que aconteceu, aconteceu com o cara, né, que, que foi responsável pelo acidente da família dele, mas acabando indiretamente sendo responsável pelo, pelo que aconteceu no final, né, com, com o cara, não no final da série, né.
4: Mas eu tenho, eu tenho uma ressalva, porque assim, se a série lá quer mostrar esse ponto de virada do, do Robin, eu acho que eles tinham que desenvolver melhor, porque assim, me pareceu, durante a série, que o Robin era um menininho birrento, entendeu? Que ele tava com birrinha, que tava é, putinho, não me pareceu um, um, realmente um estrago ou uma tentativa de mudança Parecia só que ele tava meio assim Ah, eu não quero usar porque o outro Falou mal de mim, não, não faz Entendeu? Então eu não achei que ela desenvolveu Muito bem esse ponto a nível De eu me conectar com essa Tentativa de mudança dele, eu achei que ficou Muito solto isso, a gente entende Porque a série ela joga na nossa cara, todo momento Só que não, eu não achei que foi um Arco muito bem desenvolvido pra ele Pra mim, pra mim pareceu mais uma criança birrenta Do que um, um cara querendo Mudar, entendeu?
2: Bom, você vê isso quando ele encontra, né, o Jason Todd. E, assim, ele fica meio que na dúvida, né, tentar tirar o moleque daquele la lado do Batman, de ver que, pra ele não virar, né, o Jason Todd não virar o que ele pode virar no futuro e tal, só que ele viu que o moleque tava curtindo, né?
0: ele falou, ah, então dane-se, né, cara. Mas eu acho que essa primeira temporada, ela, veio... ela é uma temporada de apresentação dos personagens, ele trouxe a motivação, né, porque, apesar de a gente falar do Robin, né, o personagem principal da série é a Ravenna, a, a história inteira gira em torno dela, né? Apesar de ter os outros personagens, mas é como eles se juntam ali, então a primeira temporada é mais... Ela é isso. o
4: plot device da série.
0: Isso, exato. E aí eu acho que essa construção melhor aí, de explicar um pouco mais isso que o Luiz falou, que sentiu falta, acho que vai vir a partir da segunda temporada.
3: Apesar dessas lacunas que acabam ficando pra história do Robin, do Dick, eu acho que até que a história dele foi a que mais foi bem contada na série um todo assim, uhum. porque você mesmo, mesmo tendo algumas falhas você consegue é, entender pelo menos o porquê dele tá fazendo alguma coisa? Sei lá, ele, ele vai atrás. E primeiro ele encontra a Rachel meio fica com o pé atrás. Não acredita muito no que ela tá falando. Aí depois ele vê que ela tava falando a verdade. Ela vai atrás, ele vai atrás dela, tenta resolver, aí sai, depois volta. Acho que ele, ele deixa ela umas três vezes depois volta pra ver realmente o que tá acontecendo. E tanto que até no último episódio, ele vai meio sem saber o que tá acontecendo, mas ele quer, ele quer de alguma forma salvar ela. E eu acho que é. o que ele tenta fazer com ela é o que o Fátima tentou fazer com ele. Acho que ele tá meio que fazendo a mesma coisa que o, que o Bruce faz com ele.
1: Só que com outra pegada, né?
3: É, só que ele tenta ser melhor, né? Ele tá tentando ser melhor que o, que o Bruce. Tanto que o, o final, acho que todo... Não vou contar o final agora, mas todo, toda a história do final é exatamente isso. Ele tentando não, ser, não virar o Batman, mas quase virando o Batman,
4: né? O que me preocupa na série um pouco é o seguinte. A gente teve nessa primeira temporada a Ravena como McGuffin, né? Como o, objetivo, o dispositivo de enredo que move a série. E a gente teve a história muito mais mais focada, tanto que, é, como o Tom falou, ele não é o ou você falou né Luciano, desculpa, ele não é o principal, mas é o que mais desenvolve o enredo e tudo mais, que é o hobby, eu tenho medo dessa série, no decorrer do tempo que ela for tendo novas temporadas eles ficarem sem como posso falar, sem atrativo pra poder prender as pessoas como foi na primeira temporada, porque esse arco da Rachel aí, da Ravena como dispositivo que é, os vilões querem pegar e eles tem que proteger e tudo mais, eu acho que isso daí acabou, na segunda temporada acho que não vai ter mais esse, essa tratativa no Enredo. E eu tenho medo de como eles vão conseguir desenvolver isso depois de apresentar tanta coisa do Robin, ter tantos personagens ali pra desenvolver muito mais ainda, como eles têm.
2: Podem focar na Estelar, pô. Tem muita coisa da Estelar ali ainda.
1: Tem todo o problema de amnésia da Estelar, porque eles de fato não sabem de onde ela veio o que que ela é. E tem também a que nós vamos falar só depois, a cena extra que meio que deixa entender que, que aquilo vai ser um vilão a princípio, até se juntar com ele de uma forma de equipe, né? Então, mas eu, o que eu tô falando é assim, eu não sei se esses
4: plots novos vão ser tão interessantes quanto esse plot que a gente teve nessa primeira temporada, entendeu?
3: Se eles seguirem os quadrinhos, que até então eles estão fazendo isso, vai ser bem legal. A continuação da, dessa história nos quadrinhos, que tá, tá muito... A origem tá muito parecida de todo mundo. Eles estão pegando muita referência. Se eles tiverem coragem de tirar o Robin, botar ele como asa noturna, colocar uma série derivada do Robin pro asa noturna e, enfim, trazer o novo personagem que aparece lá no final, que ele começa como um depois ele acaba integrando a, a, os titãs também sei, se eles tiverem coragem de fazer isso, vai ficar legal.
1: Eu acho que ele se transformar em, em Asa Noturna é algo que, que naturalmente vai acontecer, porque chega um momento lá que ele conversa, se eu não me engano, eu não sei se é com a Mulher Maravilha, ou, ou com a Mulher Maravilha, ou com a Maravilha, com a Garota Maravilha, com a Moça Maravilha, Senhorita Maravilha, que, que ele chega a falar <risos> que, que ele não se sente bem de vestir o manto do Robin. Aí ela fala, então porque você não se torna outra coisa.
0: Eu achei que já ia apresentar o Asa Noturna ali.
1: Não, mas eu achei bom não apresentar na primeira temporada, entendeu? Entendeu? Senão não acho que ia ficar muito corrido. E é algo que eu acho que pode ser trabalhado melhor... No, numa segunda temporada, entendeu? Ele, ele, ele começando a... Porque o que, que aconteceu? Quando aparece o outro Robin... Jason Todd, né? É, quando aparece o Jason Todd... Ele vê que ele não pode continuar... Da... Seguindo aquele ritmo, entendeu? Não, ele não é mais o Robin. Eu acho que ele se sente assim... Eu não sou mais o Robin.
0: E o Jason fato, Todd é o Robin que morre, né? Será que eles vão matar ele também? Fizeram uma votação, cara. É, então. Aí o, o Jason Todd morreu, não foi isso? Que por conta da Sim. votação que fizeram ele morreu. Será que eles vão fazer isso na, na série? Ele, tipo, ele vai morrer porque morreu nos quadrinhos também? Faz parte da história
3: dele? É, Robin tem, acho que uns quatro caras, né? Seis. Seis eu né? achei ele tão irritante na série quanto ele foi nos quadrinhos.
1: É. Ele é um garoto muito... Tu vê que ele tá na pegada meio errada do motivo de ser o Robin, né? O Dick ele, todo momento ele, ele, ele fala isso pra ele, né? Não é assim, cara. Não... Tá na
2: drena. Ele é prepotente, né? Não. E ele matou ali, mano, que eu falei, caraca, véio. pô, eu tava descontroladão, cara. Eu falei, pô, é o é virou o Punisher.
3: É, ele quis se aparecer, né? Ele falou assim que esse que é o Robin.
2: Não, mas vai por mim. O pior Robin é o, é o Damian, cara. Até gosto dele, mas assim, levou tempo até gostar dele, cara.
3: Ah,
1: cara, eu vou ser sincero. Eu vi uma animação da Netflix chamada Batman Bad Blood, que é bem interessante que ele aborda o Damian como, como Robin. E eu achei interessante porque, assim, eu já abandonei os quadrinhos há um tempo, né? Eu, eu, eu pego as informações mais do que estão acontecendo, já não, não tenho mais tanta paciência pra ler quadrinhos, mas eu achei interessante Cara, o plot do, do Damien Não acho ele tão irritante assim não Pra te falar a verdade
4: O que me preocupa também um pouco dessas séries da DC Só que isso daí é mal de qualquer série De qualquer super-herói que foi criado até hoje É eles não buscarem Linkar isso muito bem Com filmes e outras mídias Que vão surgindo Porque a história deles, do hobby Que a gente tá vendo e tudo mais Ela tem um desenvolvimento aí muito bom né, Do Asa Noturna é, Com essa... Esses flashbacks, esses pontos aí, falando do Batman. Só que, querendo ou não, a gente sabe que dificilmente a gente vai ver o um Batman nessa série, né, cara? E isso seria um dispositivo pra fazer a série andar, é, não só o Batman, como qualquer outro é, da, da primeir, do primeiro escalão ali dos heróis, que dificilmente vai acontecer. Então, eles acabam ficando meio numa série B ali, de heróis ali, que complica um pouco, né? Como se a série do... É, a, a, o universo DC fosse São Paulo e a série do Titãs fosse Suzana, entendeu? Tipo, é só um pedaço ali que você nunca vai ver tudo, entendeu? Isso que me frustra um pouco.
3: Mas eu gostei que eles não tiveram medo de falar no Super-Homem, no Batman, na Mulher Maravilha. O tempo todo eles estão falando desses heróis. Tipo, ah, tem, tem uma hora lá que o Todd fala, que o, o Dick pergunta pro Todd como é que o Bruce está e fala... não ontem, ou sei lá, semana passada, o super-homem veio falar com ele. Natural. É um é. cara que existe.
0: Por exemplo, o Batman, ele até aparece, só que ele não mostra né o personagem por inteiro. É aquele negócio, né? Ele, ele traz uma... É, eu acho que é mais a, o imaginário do que, que o, o Batman representa, né? Porque é aquele personagem obscuro, você não enxerga o, o rosto dele, ele te traz medo. E eu acho que ele é apresentado dessa forma na série, e eu acho que não vai além disso. Você não vai enxergar não o cara vai, como vai. um personagem mesmo. não, daí Mas você vai acho... na
4: série, você vai na série e tem lá, Rapina e Columba Você fala, puta que legal, Rapino e Columba e você, você pensa 10 segundos Depois você fala, puta cara, Rapina e Columba Não é
2: tão legal assim, entendeu? Ah, como foi apresentado Foi maneiro, cara, eu achei irado Ah, beleza Bruno, você pode
4: apresentar, sei lá Qualquer coisa da melhor forma possível, só que assim São personagens que Nunca um, um tive, entendeu? Não é algo tipo que Tipo a Patrilha do prende. Destino,
2: né? Patrilha do Destino
4: também É, é bem... Né? Ah, vai ter, vai ter série Da Patrilha do Destino agora, eu não sei o ah. que não, já teve, de chamava de Borges. <risos> Tem uma também que chama Patrulha Canina, também muito boa. Derivada pra descer. É. É. O Tom Rio eu o Tom conhece. Vocês não têm filho, vocês não conhecem.
3: Eu assisto essa merda o dia inteiro. <risos>
1: Mas aí a gente entra numa, na seara de contrato. E isso é uma coisa que eu até queria abordar pelo seguinte. Eu acho que o caminho da Netflix agora era justamente pegar as séries da DC. Porque fazendo Disney Play, Disney, sei lá, o Disneyflix, como vamos, vamos Disney fazer... Cruz, Disney
2: Cruise, Disney Cruise.
1: É, já, já ficou claro que, que as séries da Netflix relacionadas à Marvel tiveram seu fim e ponto final. Então, eu acho que, que pegar essas séries da DC... Mas isso é uma coisa que eu sinto falta. Eu sinto muita falta da, da interação da série com, com, com a mídia de filme, sabe? Não vai ter, isso, cara.
2: Não vai ter, a DC já falou que não vai fazer
1: isso Não, não eu falou. sei, mas é, mas é o que eu tô falando Que eu sinto falta disso, porque olha só o tipo de filmes da DC,
3: eles não vão querer fazer isso Cara, não, é bem capaz sei. deles
2: Rebutarem, olha só, eles vão Rebutar o universo da DC nos cinemas Pra provavelmente pensarem Nisso no futuro, cara é E bem colocar o Robert
1: só de, de, de Batman, hein? Mas vai rebutar geral? Vai abandonar o Aquaman? Vai abandonar a Mulher Maravilha? Eu não sei se vai rebutar totalmente, entendeu? Porque eu não sei se eles vão pegar um filme que acabou de bater um bilhão de dólares e vão jogar simplesmente fora, né? falar ah, não, vamos jogar fora. Entendeu? Não, o Porque... funcionário
2: continua. Agora o eu... que?
1: Então, não, não, eu acho que eles vão acabar tentando juntar tudo de uma certa maneira, mas eu acho que eles vão rebutar em parte, entendeu? Eu acho que eles vão continuar com o que deu certo e, e vão esquecer o que deu errado. Eu acho que eles vão por esse caminho. E a prova é esse novo filme do, do, do Coringa, que tá pra sair também, entendeu? Porque eles... Ele, o de Leto acabou, cara. Aquilo, aquilo, aquilo foi ficou horrível. no
0: passado total. Mas eu, eu confesso que eu não gostei também do filme do Coringa. Eu tô esperando sair pra poder ter uma opinião mais bem formada. Mas pelas imagens eu tô achando bem bosta, assim. Eu tô achando muito ruim, cara. Tanto a maquiagem, sabe, não, não tá me conquistando. Eu só boto Fé por causa do Scorsese e do Hakim Fênix. É, Se não fossem então. os dois... Já era, não, é, tava, o eu, Fênix eu não botava é, nenhuma fé. Ele é um cara bom, cara, mas eu não sei, eu não, não, não tá me conquistando, não tá me comprando ainda. Então, o
4: Joaquim Fênix é
0: Joaquim Fênix, Fe... ele não vai ser o Coringa, ele vai ser o Joaquim
4: Fênix é. de Coringa, entendeu? Então é isso que a gente tem que esperar. Mas esse filme esse filme do, Dom Patro, do Doom Patrol, é Doom Patrol não, é né? Doom Patrol aí que vai sair, o que me deixou mais abismado é saber que o Brandon Fraser vai estar tá na série, cara.
1: Você sabe, <risos> né? sabe o Brandon Fraser onde é que ele tá, cara.
4: O Brandon Fraser tá só o caquinho do pó, do, do, do vidrinho que caiu
1: e quebrou, né? O, na o, o Brandon janela. Fraser faz titãs. Ele é o Name lá. Puta que pariu, porra. Nunca ia me ligar nisso. É passou o Brandon o Fraser. Passou batido por mim.
2: Pensou o quê? Que era a múmia? Aquele cara tá lá. Que...
1: Não, cara. Passou batido, passou batido isso por mim. Você
2: não viu o rosto dele, né? Mas é voltando ao ponto de juntar os universos, cara. Sabe como a DC poderia fazer isso? Agora no final do ano, né, lá pra outubro, vai rolar um, o, o over final com o Flash, né? E vai ser o, o Crises, cara. O Crises nas infinitas terras. Se a DC fosse esperta, juntava tudo, entendeu? Começava o reboot dali. Entendeu? É. Pegava os filmes, pegava Mas não vai porque séries. ninguém assiste série do Flash. É, também. Ah, cara... Pode até... Assim, se eles dessem indício, igual o que ele dá da, da, da Marvel, da... Da Shield? Pô, podia funcionar, cara. Não, não, mas ô, Bruno, se o Datafolha Folha bate na sua casa e pergunta, por
4: que você assiste a série do Flash? O que, que você responde? Assisto. Eu, assisto? <risos> eu assisto. Eu, acha eu sensacional. Assisto. Você acha sensacional a série do Flash?
2: Não, sensacional. Recomenda Porque pra essa...
4: todos os seus amigos. Essa temporada é 10 de 10, melhor mas... série do ano.
2: Do ano não, né? Mas eu assisto. Da eu vida. Assisto. Não, hum, da é vida ruim, não, da vida cara, é ruim, cara. Da vida é arquivo ruim. X, cara. Arquivo X sempre ser a série ah, do É da ruim, cara. Cala essa boca.
4: É ruim. Olha, essa, essa, essa linha de série infantil da, da DC é muito ruim, cara. Infelizmente.
0: Mas só voltando num ponto aqui, a linha de, de raciocínio que a gente tava falando da, da, da Disney TV aí, da Disney Flix, sei lá como é que vai chamar isso aí. E de tirar as séries da Marvel do Netflix. Eu acho que quem vai acabar ganhando nesse ponto vai ser a DC, cara. Porque a Netflix já tem uma base de assinantes e as séries da Netflix estão ficando boas. Eu gostei da, da, dessa. A do... Tudo bem que a Justeiro é Marvel, né? Mas o Justeiro tá muito boa. As séries que são próprias da Netflix. Eles têm acertado. Lógico que tem errado muita coisa em algumas séries, mas tem acertado de modo geral, tem acertado bastante. E pra DC, por enquanto, tá, tá agradando. Eu acho que vai ajudar a resgatar a, a DC.
4: Se a Warner for inteligente, ela dá um puta numa virada nesse negócio. Exato. Porque ela, ela pode realmente investir nessa parceria, entendeu? Porque o Titãs não é, né? não é. é não, o Titãs não é da Netflix, é aquele esquema que a Netflix compra os direitos, barará, e chama, chama de meu amor, né? Comprei você, você é meu amor agora. Mas ela pode investir, tipo, e realmente fazer séries com o Netflix, entendeu? Porque ela ia ter um boost ali porque, querendo ou não, a gente pode falar o que quiser mas a divulgação do Netflix que eles fazem é sensacional. Eu não vejo outro canal de streaming que faz uma divulgação vídeo, é, propaganda, tão bem como a Netflix. E a, a base que nem você falou, Luciano, de fãs, de pessoal que tem assinatura já, é muito grande, cara então se eles começarem a investir nisso pontuais ali, fazer algumas séries pega aquela aves de rapina lá, ao invés de fazer um filme, faz uma série que vale mais a pena eu acho, não tem público pra filme, isso e, e vai investindo nisso, cara. Porque eu acho que eles têm futuro com se fizer isso. Porque a Disney ela já até tá dando umas pontadas. Mas assim, ela vai investir pra tentar ganhar o público nas séries da Marvel pegando coisa grande. Por exemplo, vai ter uma série do Loki com o Tom Riddleston. Então quem gosta já do Loki já, já fica meio assim. Mas se a DC for inteligente, se a Warner for inteligente, ela investe é, aos poucos ali na Netflix e consegue ganhar um público absurdo
0: ali.
2: É tipo Lucifer, né? A Lucifer é da, da, da Warner, é da, faz parte do universo DC e tá, tá na mão da, da Netflix, pô.
0: Mas sabe o que eu acho que esse negócio do, do Disney Club aí? No, no futuro, vai surgir uma TV a cabo de streaming. Que você vai ter... Em vez de você ter canais, você vai ter vários... Então, você vai ter o canal Netflix, o canal Amazon, o canal, sei lá, YouTube. E aí, nesse ponto, eles vão poder concorrer. Você vai assinar lá da sua operadora, enfim, e vai poder ter o seu streaming. sim não é todo mundo que consegue assinar vários streams diferentes. Além de ficar pesado, a pessoa acaba se desprendendo de um. Ah, vou assistir... Paga três, quatro canais. Só que você vai assistir um ou outro. Sabe?
4: É e você colega que você acha que você está pagando barato hoje não paga mais TV a cabo só paga Netflix
0: eu dou cinco anos
4: mais ou menos aí para que a pouco está pagando tanto TV por assinatura TV por assinatura não, tanto streaming que vai ficar mesmo preço que você pagar uma TV por assinatura Exato. então se é. prepara.
0: as TVs já as, as operadoras que cuidam de, de distribuição de canal já estão é, inserindo Netflix e esses no pacote é, né? no, no pacote então você vai poder ou assinar pelo pela própria operadora ou você já quem já é assinante entra com o seu login, né?
2: Agora eu me pergunto a vocês essas TVs smart aí futuramente, será que vai ter lá a opção no, no controle remoto da, do Disney Club? Né, ah. que você compra na TV hoje em dia já tá lá, né? a Logo da Netflix na, no controle remoto ah, sim, e isso aí, aí.
0: é a atualização do software.
1: Né? A Disney tem tanto dinheiro que é capaz dela mandar um cara na sua casa instalar um botão novo no seu controle. Parece de Mickey, né?
0: <risos> o Mickey. Vai vir aquele, aquele professor Pardal, lembra? É, o professor é, o, o professor, professor Pardal. Lá, low,
4: low, low low budget lá, que saiu
2: não. lá. Não, vai vir o Professor Pardal e o Lopardinha. Aí vai ser errado. Vai, não, ué, vem ué, um
4: cara com bota de, 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 de biqueira de aço, assim, e ca cabeça do Mickey e camiseta da, sei lá, de <risos> botão, da, da, da... com uma maleta e fazer estimação.
0: Pô, assino na hora. Ó. Agora vamos falar um pouco dos personagens. O que, que vocês acharam da adaptação dos personagens, né? O que mais estranhou, assim, pra, pra mim? Du duas coisas. Uma é que o Mutano não é verde e a Estelar não é laranja. Não, não tem problema assim Não é por conta do, dos atores da, Do ator e da, da atriz Pode manter os mesmos, cara, só pinta eles Faz um bronzeamento artificial pra ficar laranja é, Aquele que nem o Marcos é. Mion fazia, sabe? Olha, rapaz,
1: isso, isso sinceramente Eu vi que houve um bafafá na internet Em relação a isso E isso pra mim não foi um problema tão grande Quanto, quanto estão sendo outros personagens Que estão sendo lançados de filmes Que vão serem lançados E, e que mudaram as características E etc, então assim, eu acho que não, não foi nada que atrapalhou o desenvolvimento do personagem, né? Não, eu, não foi. Eu, eu...
0: Eu tô falando do, do fato de, de, de faltar o, o fanservice nesse momento, entendeu? Ah, sim, não, Faltou. mas aí é o
1: que eu tô falando. É que eu acho que esse detalhe, ele não influencia no personagem diretamente, entendeu? No, no que o personagem é em si. Eu entendo que, que muitas pessoas, elas queriam que fosse exatamente fiel ao que é nos quadrinhos ou o que é no, nos desenhos, mas assim, a minha, a minha, eu, Felipe, não foi algo assim que, que passou batido, cara, porque o, um ponto meu também, também, é que assim, com o histórico da DC, tirando o Aquaman que eu adorei, tirando Mulher Maravilha que eu adorei, eu já fui meio que com um pé atrás, porque eu não sabia o que esperar muito de Titãs. E isso foi bom, foi positivo, porque me surpreendeu bastante, entendeu? Então eu acho que isso que valeu mais, assim, eu saí muito mais com a impressão de, puta, que série foda, cara, entendeu? Assim, porra, acertaram legal na série.
0: Eu acho que o ponto positivo é justamente esse que você colocou. A minha expectativa tava lá embaixo, depois que eu assisti, ficou lá em cima. Tanto que pra próxima temporada, aí a expectativa tá lá em cima, então eles, eu espero que venha uma, uma coisa muito boa na próxima temporada, porque senão tá esperando algo muito bom e não vem, e aí pronto, aí desengregola e, e acaba, né? Você acaba cancelando, para de assistir, porque porra, foi tão legal a primeira, o que que é a segunda não é assim, não sei o que.
4: Mas a Warner perdeu bobeira, porque ela podia investir, que nem pra fazer o que o Luciano falou de caracterização, naquele cara do Gugu que pintava as modelos ao vivo no palco chamar ele pra pintar o Mutano pinta a Estelar, resolvido o problema, não. O custo o baixo
0: magrelo, o Gugu né? contratava todo domingo, cara, você acha que o cara custa caro? Entendeu? <risos> o Mutano botaram o Yudi pra fazer também, cara
2: <risos>
0: ah, mas a Estelar ficou parecida, cara, com
2: a, com a Estelar antiga dos quadrinhos a dos anos 60, 70. Você fala visual bem. ou de, 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 de plot dela também? O visual ficou parecido, cara. Tu pega a Estelar e Ok, cima ok. Do esquadril...
4: eu não tem problema com o visual da, da Estelar. Eu achei a história, o arco dela
0: chato pra boneca. Eu acho que a Estelar, ela foi inspirada na Whoop Gober naquele filme Noviça Rebelde lá, sabe? <risos> é, mudança <risos> é, de hábito. É, mudança de hábito, isso. Acho que foi nesse filme que inspiraram pra fazer a Estelar, que tipo, parece uma, uma, sei lá, uma cantora de boate, uma... sei lá, cara.
2: Essa foi a ideia, mais ou menos. A mentira que o pessoal tinha foi igual ela apareceu no penúltimo, né? Não, no último episódio. Aquele visual do, do cabelinho lisinho e tal ficou parecido com o que o pessoal tem em mente por causa do desenho. Mas o que pouca gente se ligou foi que não pegaram os dois desenhos que tem dos Titãs. Eu pegou mais o, o lado do quadrinho mesmo. E se você pegar o visual da estela antiga, cara, quando eu olhei a primeira vez eu falei, pô, a única coisa que eu senti, assim, diferença foi nem a cor de pele, e sim o cabelo.
0: O cabelo dela não é rosa, e sim ruivo. É, Eu falei, o meu ponto mais é, é mais a, o fato da, dela não ter sido laranja. Porque a, o povo do planeta dela é laranja. Podia ser a mesma atriz, não tem problema. Dá um desconto, cara. Ela absorve o sol. É. Senão ela ia torrar, <risos> pô. <A> melanina <risos> protege o sol. Você botar de o Brown. Trump fazendo é, ela, É, tipo né,
4: isso. Né? Eu Botava <risos> ela da cor do Trump ali. Eu achei a história dela, cara, muito chata. Quebrava o ritmo da série. Tava lá num, num ritmo muito acelerado ali da Avena e do Robin. Aí cortava pra... pra pro arco ali da, da, da Estelar, cara, quebrava muito o ritmo. Eu achava muito lento, muito arrastado, cara. Nossa, foi, foi difícil. Depois foi melhorando, mas no começo, cara, eu quase parei umas duas vezes de assistir a série, porque eu não tava aguentando os arcos da, da Estelar, cara. Eu achava muito chato aquela fuga dela. Ah, quem eu sou? Quem sou eu? Fugindo. Eu achei muito chato no começo.
2: Pô, as cenas de ação dela lá, quando ela torrou lá aquela família lá de, de mutante lá, pô, foi, foi bem doido.
1: Porra, isso é um alt-tab maravilhoso, que essa família bizarra Bizarra. Foi, foi um... Eu adorei, cara. A bizarrice da, dessa família. Aquela família perfeitamente esquisita, né? Causa estranheza mesmo, né? Né? Causa estranheza, né? Um excesso de, de sei lá, de carisma de ser simpático demais. Brother, chega a ser o bizarro. cara
2: fez omelete com um pintinho, filho. <risos> Tinha um pintinho dentro
0: do ovo, o cara me fez o um ovo Agora imagina o cara vai cozinhar e tinha um pintinho novo, imagina se eu cozinho com um pintinho dentro, cara.
4: Caralho, <risos> velho, tá que, que nesse nível.
0: Cara, mas eu, eu acho engraçado essa família bizarra aí, porque, tipo, tem uma parte que morre o pai da família, né? E aí, o que que eles vão fazer? Eles arrumam outro pai E pronto. O
4: pai que não combina, é. né? Com a, com a família toda, né? É tipo o Tony Ramos fazendo grego, né? Na novela Não combina, não, não, não bate
0: <risos> Pô, é tipo Aí tira o Tony Ramos e bota o Francisco Coco ali, né?
4: É isso Aí é combinava, aí combinaria Se fosse o Francisco Cuoco, o pai da família Se fosse o Brandon Fraser, cara, eu já estaria feliz De verdade. Mas cara, a, a, o arco do Robin A gente tava falando bastante dele aí, ele é um pouco controverso Na minha opinião, por conta dessa por, não, não defini muito bem o que que ele que é da vida ou não, ficar meio flutuando ali, entre realmente querer mudar e ser meio filhinho de papai, meio mimadinho, mas eu achei o arco da Ravena muito legal, cara, aquela cena inicial com a mãe dela ali, é muito chocante e assim, me comprou é. também, sabe? É muito boa, muito bem desenvolvida pra mostrar o que vai esperar dali pra frente nela.
1: A falta de controle dela com os poderes dela também, porque o poder dela é diferente do de todos, ele aborda uma coisa diferente que é como se fosse uma espécie de Hulk, entendeu, dela, assim, grosseiramente falando. É outra personalidade, uma personalidade completamente avessa. Me lembra um pouco fragmentado, sabe? Isso, exatamente. E assim, e, e o fato também dela ter que conviver com aquilo, né, cara? Que é como se você tivesse um anjinho um diabinho no, nos seus ombros, só que no dela ela só tem o um diabinho, o anjinho é ela que tem que fazer. Então isso acaba sendo pesado psicologicamente pra ela, e eu acho que é aí onde entra o, o, o Dick, entendeu? Que ele vê a, a importância de tentar fazer ou tentar ajudar ela a controlar essa situação que ela tem dentro dela, que nem ele sabe explicar direito no início, né?
2: Não, aquela a cena em que a mãe dela invoca o pai, Trigon, e ele tá saindo do espelho, e falei, mãe, é agora. Vai sair oh, vai, vai o. Vai vir o chiosão, Hellboy, mas, né? Né? Aí sai o. Sei o lá, de o patino.
0: O patino, o patino sai o
2: patino. Não, o, você o é, aquele, é
4: aquele diabo lá do botoqueiro fantasma. Pior ainda. Sei
2: lá, eu achei meio broxante. Eu queria ver o capitão sinistro lá do Zanão lá. Pô, pô, cadê, cara?
0: Não. Podia parecer, sei lá, tipo um braço saindo do espelho, um braço gigante assim, sabe? Meio...
2: Pra ele ficar igual, sabe? Branca de neve. É. Ligado? é. Pô, é ser irado, mas não, é Se a Sabrina morre. O capeta, por que, que Titãs não pode? <risos> Exato. Né, cara? Pô, se Lucifer mostra o capeta, por que Titãs não pode?
0: Pô, podia ser o, o capeta daquele filme lá da, da, da palheta lá do. Tenancio G? <risos> é, o Tenencio G, cara. Podia chamar o Dave Grohl ali para fazer, ia ficar bem legal. Ele sai do espelho falando que tá
2: completo. É. <risos> Será? <risos> Pô, é tocar de Bowser voz. Dele, <risos>
1: essa ser é maneiro. Uma coisa que eu acho que a gente vai ver também mais na segunda temporada é a inclusão da Cadmus na história também, né? Isso já com base na cena extra, né? A cena pós-créditos, que eu até demorei pra assistir, o Luciano até que me avisou porque acabou a série, eu parei de assistir e, e não vi, né? E, e eu até tive essa discussão com o Luiz. O Luiz também parou, não viu a série. Ele falou, não, também não veria a cena extra, né? E acabou que pegou desapercebido e eu acho que é, já foi confirmado, se eu não me engano, o Exterminador, né? para segunda temporada, né, que ele vai entrar na história porque ele tem, acaba tendo uma relação até no Steam Titans Go ele aparece, né, ele tem uma relação ele é um ali de, bem de, é o, direto é, deles acaba sendo vilãozão e eu acho que ele vai ser inserido agora.
2: Tem a Terra, aquela guria que ele treina lá pra, pra bater de frente com a Estelar, o arco dele é bem interessante com o Robin, cara no, no desenho, não sei se eles vão levar isso para série, mas na verdade não é nem o Exterminador é o Slade, né, cara e tem o Ciborgue também pra
0: aparecer, né? Que o Ciborgue ainda
4: não apareceu na primeira vez. É, mas tem aquela que a gente falou, né? Que o Ciborgue tá nos filmes da Liga da Justiça Será que vai ou não vai? ia ser muito bom se fosse Ó, mas eu lembrei uma coisa agora Eu lembrei outro demônio que podia usar pra fazer o Trigon na série Podia ser aquele diabo que sai do espelho Naquele filme Espelho de Carne,
1: sabe? Aquela porno chanchada? Sabe o diabo comendo todo mundo ali Podia
2: ser muito ele Ou o Toninho do Diabo, né? O Toninho do Diabo podia sair com aquele chapéu Ele quebra o meu dedo Também pra
4: Mas, ó, uma coisa que, que eu achei muito, muito interessante na, na série é esse conceito aí que... Ficou famoso agora no cinema, né? O pessoal usando muito que é de formação de equipe, um jeito que eles usam pra formar a equipe que fica muito mais orgânico, na minha opinião, né? O Esquadrão Suicida, o Guardiões da Galáxia, ele fez esse assim, mesmo tipo de formação, que é meio na espontaneidade, no, no acaso, assim, também, né? Que eu acho que funciona muito melhor do que um negocinho muito é, roteirizado, que nem o Esquadrão Suicida, que é muito roteirizado ali o jeito que eles se unem, né? Eu acho que o jeito é. que acontece no Titãs é muito mais verossímil fluido, e muito mais fluido. interessante. Né?
1: Sim, sim. e assim, baseado no, no Steam Titans, a gente tem quer dizer, até esses jovens titãs que eu falei ainda tem outros personagens que podem entrar, como o Aqualad, né, que acaba sendo um personagem meio que representante aí da parte do Aquaman também mas a gente não sabe até onde eles vão entrar na história, mas, mas eu, acho que o feed, eu acho que o feedback dessa primeira temporada, ele foi tão bom que eu acho que na segunda eles vão arriscar mais um pouco, e se tiver uma terceira eles vão um pouco mais além, então assim eu acho que por ser a Netflix, eles têm um um pouco mais de liberdade para fazer isso, entendeu? Então, mas
4: aí que tá o problema, porque o Titans é da Warner, a produção tudo é da Warner, então esse é o medo. Eles arriscaram muito, porque a de, o direção, a produção dele que é muito é, é diferente, quis uma coisa diferente, mas meu medo é eles se prenderem muito na formulinha, entendeu? E ficar querendo só fazer formulinha formulinha que deu certo, parecer um pouco o que aconteceu, por exemplo, no um Deadpool. Deadpool 1 é muito revolucionário pra época, do estilo de filme, só que o 2, parece que ele pegou a mesma fórmula do o filme só
2: mudou um detalhezinho aqui ou ali mandou a mesma coisa para nós,
1: entendeu? A fórmula já tava manjada. Mas
2: sabe quem também podia estar na, na Super Choque, porque como o Raio Negro tá aí, né, e faz parte do universo da, da Warner, né, e o Raio Negro, não sei se o pessoal sabe, ele é o tutor, né, do Super Choque, ele que ensina algumas coisas pro Super
0: Choque. É bem que eles podiam já introduzir o Super Shock. Eu acho que o Super Shock merecia até uma série pra ele, cara. Eu faria uma série pro Super Shock e colocaria ele como um, um participante na, na, no Titãs. Eu acho que ele mereceria uma série Jayden Jaden
1: Smith de Super Shock. É porque o desenho era muito bom, a animação é, então. do Super Shock era muito boa, né? Eu acho que seria o melhor caminho mesmo isso, assim, você fixar uma série pro Super Shock e, e aproveitar e até fazer é, é, o que não deu certo em, é, é, nas séries da Marvel na Netflix, tentar fazer da certo, nas séries da DC, né? Mas podia ter, ter uma série live action
4: dos Super Amigos, tipo um sitcom, sabe? É, é o Aquaman reclamando que o Batman abaixa a tampa da privada, Nossa. a Mulher Maravilha colocando o jato no meio da sala pra todo mundo tropeçar, sabe? Podia ser tipo isso, tipo Didi, mas com os personagens
2: da, da Super Amigos. <risos> tipo aí o Mussum de Fantasma, né? É, é, é tipo isso. É aí ah, eu quero ver alguém reclamar, pô, não tá parecido, ó. o Fantasma é treino, Pô, fala sério, né? Quero ver alguém reclamar.
1: Uma, uma coisa que eu reparei também é que o Batman, ele é muito colocado como vilão nessa série, né? Porque como a gente tá vendo o ponto de vista do Dick, a gente tá vendo só como, como o Batman transformou ele num soldado, né? E entre um parênteses e... aqui,
2: o ponto de vista do Dick é bem caído, hein?
1: É, não sei, cara. Foi uma Eu não piada, sei, cara. cara. Foi uma piada. Ah, tá. Entendi. Eu pensei que você tava indo no, no âmago da parada. Agora, uma coisa: o, o episódio que, que mostra que tudo não se passava de uma ilusão, fica bem claro isso, né? Sabe? O, o Robin casado com filho e ah, etc. Não, sim, sim. Alguns anos depois, aquilo fica muito manjado que realmente aquilo não está acontecendo, sim, né? Porque. É. Porque o último episódio não faz ponte alguma com, com, com aquilo que tá acontecendo, né? Mas eu achei um episódio muito legal, cara, de, desse confronto, entendeu? Do, do que aconteceria se o
0: Batman simplesmente
1: pirasse? Se ele perdesse o freio moral dele, se ele perdesse o limite dele, né? Pirado
0: ele é, né? <risos> se ele desse um passo a mais, é só isso. É,
1: se ele perdesse a trava moral dele ali, que, é. que, que, que mantém ele com o pé no chão, né?
4: Nos programas e... de humor, o Batman é o um pânico, sabe? Ele já perdeu esse streamer já faz tempo. Ele já tá na, na, na
1: loucura. É aquela velha história dos filmes do Batman antigos, entendeu? Que o Coringa é o cara maluco que deu errado e o Batman é o cara que deu certo, entre aspas, né? Que pegou aquela doideira dele e canalizou é. pra fazer o bem, né? E o
0: Batman só não mata o Coringa porque senão não vai ter mais Batman. Ele precisa do Coringa pra ele existir, né? Ah, nessa série ele matou, né? É,
2: duas, não duas matou. Duas vezes,
1: entre aspas, né?
2: Primeiro ele jogou o cara lá dizendo, não ele não vai fazer
1: isso. Só viu o Coringa de borracha lá. Assim, caraca, caraca. Só faltou cair e fazer que nem aquele Batman antigo, né? Nossa, nossa. <risos> Lembra do Batman de 89? Oh, é, é que maneiro, no Batman hein? de 89, quando, quando o Coringa do Jack Nicholson é, é jogado, né? Eu imaginei isso e também. ele cai, fica um, um brochezinho, um negocinho no bolso dele que fica fazendo uma risadinha. É meio macabro até, né? Eu é, até imaginei que a dele, poderiam né, colocar. Cara. Mas assim, também não mostrou a cara do Coringa, né? É importante ressaltar isso. Claro que
2: não, tá tudo retada.
1: Não, não, mas eu acho que não foi nesse sentido, eu acho que foi proposital mesmo pra, por conta dessas discussões todas do que é cinema e o que é série mas eu achei muito interessante o último episódio, independente dele não ter tanta ligação com a história ele mostra um pouco da relação do, do, do Dick com o patrão Bruce, né, que, que você vê que ele ainda tem um sentimento pelo cara ele tem um sentimento de, de agradecimento, assim, de uma certa maneira dele ter acolhido o Dick, né E ter, ter sido uma família pra ele o que ele acha que ele errou é que ele, ele sente que ele foi um pouco empurrado pra esse mundo, né, do... do... Eu, eu acho que ele se questiona pelos reais motivos pelo qual o Batman pegou ele de fato, né, para
4: eu, eu acho que não é nem só isso, eu acho também ele se questiona assim, qual que é o motivo do Batman hoje tá combatendo o crime, entendeu? Porque o motivo inicial do Batman combater o crime é meio que uma tentativa de vingança, só que será que essa vingança alimentou ele de uma forma que já virou meio que vamos
1: falar assim, um, entre aspas, um prazer pra ele tá fazendo é, virou, isso, entendeu?
0: Vir... Virou um Robin pra ele, né? Nossa!
1: <risos> ah, nossa Como a gente falou, ele enveredar pra, pra ele deixar de ser o Robin é uma coisa que eu acho que a história, ela tá caminhando pra essa direção, né? Eu acho que já na segunda temporada filho...
4: já deve apresentar Não, o Azul vai. vai virar o turno, é o caso 10 merréis no chão aqui que vai virar o
1: não, isso aí é certo já. Até pela postura dele, né? Ele tá com uma postura meio de asa noturna já, né? Ele, ele só não trocou ainda o uniforme. Não, ele ainda não foi na Edna Moda lá dos Incríveis para fazer o um novo uniforme. É. Não foi na Dazlu fazer um o novo foi uniforme. é
4: 21 comprar um... <risos>
1: Não, né? <risos> um novo Colan, né mas eu acho que ele já tá bem encaminhado pra isso, assim, entendeu e, e essa série também a gente não pode esquecer de dizer que ela tá apresentando pra gente um Robin pegador, né, maluco
0: mas eu acho que no Titãs ele também é, né no, não no, no, no desenho, nos quadrinhos ele, ele pega até a, a a estelar, né no desenho tem,
2: rapaz então, meio que a Netflix deu uma, deu uma freada ali no Dick segurou o Dick pra não mostrar o Dick e <risos> <risos>
0: Quer ouvir mais? Acesse papo.org.com ou assine o nosso podcast.